0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a Palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Amém? Glória a Deus, você trouxe a sua Bíblia. Se você tem ela aí no telefone ou em papel, impresso, Queria que você levantasse assim bem alto e diga: Esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Sim, é verdade. Eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer, e eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu espírito, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida, e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo, e não é mentira, de um degrau de glória, a outro degrau de glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode aplaudir se você quiser, fique à vontade, alguém que nos visita pela primeira vez na Casa da Fé, é a sua primeira vez aqui, glória a Deus, temos uma pessoa, vamos dar um aplauso a Jesus por essa vida, Seja muito bem-vindo, nós teremos todo o gosto em te conhecer e acompanhar você também mais de perto, amém? Glória a Deus. E não posso deixar de mencionar também a visita do casal de amigos que nós temos, o Danilo e a Grazi. São muito amados por nós também, com toda a família que vieram hoje também, amém? E a Lu, não posso deixar, vocês viram ela aqui falando do JPN, lá de Leiria, do Verbo. Um prazer ter você aqui com a gente hoje também, amém? Glória a Deus, vamos para a Palavra de Deus eu ia contar uma piada, mas a Dani brigou comigo, disse que eu não posso contar essa piada, mas, era para descontrair vocês, que, quem quer que eu conto? Ai, foi a maioria, eu perguntei para ela esses dias, e ontem eu estava no carro, a Isa também estava, tava a Isa e a Paloma, né, e a irmã Silvana, perguntei se sabia, a irmã Silvana já está rindo lá atrás, perguntei se elas sabiam o que era uma fofoca, quem sabe o que é uma fofoca? O que é uma fofoca? Quem se arrisca a dizer o que é uma fofoca? Uma palavra define, não? Uma fofoca é uma mimiga da babaleia. Muito ruim essa piada. A graça que eu tenho é para pregar, gente, para contar piada não existe essa graça. Amém. É porque é um cara gago, você perguntar para ele falar, olha, ele vai... ele não vai saber falar foca, ele vai dizer fofoca o que, que é uma fofoca, ele é uma mimiga da babaleia pronto amém queridos vamos para a bíblia que aqui nós vamos achar graça no senhor, amém para pregar tem graça abra comigo em Marcos capítulo 14 glórias se você não achou graça na piada, sua fé está pequena glória a Deus Marcos capítulo 14, versículo 1. Você precisa ser bem-humorado, a alegria do Senhor está dentro de você. Cara de unção não convence. Você chegar num lugar muito ungido, ou oh, graça e paz, querido. Nem as crianças vão querer ficar perto de você. É, Jesus era tão interessante, tão divertido, eu acredito que as crianças queriam ficar perto dele, se achegar a ele, criança não quer ficar perto de gente rabugenta, gente que só olha carrancudo para os outros, é a alegria do Senhor querido, você tem a alegria, a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória, que é você olhar para alguma coisa e dizer a minha única esperança é tal coisa, é o mundo olhando para nós dizendo a única esperança que nós temos é Cristo que está em vós, que vai ser proclamado através de vocês para nós, de que forma? através do fruto do Espírito, alegria, amor, paz, bondade, benignidade, isso é o que está dentro de você, você é feliz, triste é o diabo que já sabe o final dele, você precisa ser alegre, porque há um futuro de glória, nós temos uma eternidade com Cristo, e Satanás ele quer que você ande triste, cabisbaixo, achando que não tem futuro para você, mas Deus ele diz na palavra, eu sei os planos que tenho sobre vós, são planos de paz e não de mal, de dar a vocês esperança e um futuro, se Deus disse, está feito, acabou. Marcos capítulo 14, versículo 1, diz assim, perdão, abri Mateus aqui. Opa. Marcos 14, <cười> e diz assim, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo e estando Jesus em Betânia reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E ele, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ela, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando -o para o meu sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória." Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus, e a proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro, e assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, Pai, nós te rendemos graça, Deus, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por você ministrar ao nosso coração nessa manhã. Nós damos liberdade para que você possa fluir, Pai. Que não venha ser eu falando de mim mesmo, mas trazendo aquilo que o Senhor sabe, que cada um aqui precisa ouvir, Pai. Nós te damos liberdade para fluir. Nós levamos agora, Pai, a nossa mente cativa à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos olhando essa palavra, e é um texto muito conhecido, existem canções sobre a mulher do vaso de alabastro, que derramou o seu óleo aos pés de Jesus. Isso vai nos levar, e quando eu estava meditando, inclusive quem lembra que no domingo passado, nós, eu até comentei que eu estava por decidir entre duas ministrações se nós falaríamos sobre ah, o que nós falamos de coinonia no domingo passado ou falaríamos sobre essa vida de adoração. e e eu estava estudando e meditando sobre, sobre esse texto e meditando sobre a história dessa mulher e eu não vou ficar aqui agora me detendo ah, no porquê das festas, em que forma, isso e aquilo, mas eu queria atentar aqui a um comportamento de uma mulher diante de Jesus. A um comportamento de uma pessoa que teve um encontro com a verdade da palavra. E eu digo a vocês, perdão, e pergunto, quanto vale estar na presença de Jesus quanto vale para você quanto você estaria disposto a pagar ou quanto você estaria, ainda que isso não seja significante para Jesus porque ele não está interessado no valor em que você pode ofertar a ele oferecer a ele, mas é a disposição do seu coração e quando eu falo disposto a pagar, eu não estou colocando um limite de dinheiro, ainda que essa mulher ela tenha feito um investimento não é? ela quebrou um vaso com um óleo que era caríssimo e era, o valor de 300 denários era equivalente a 300 dias de trabalho braçal, imagine isso, um denário era o valor de um dia de trabalho braçal, então se ela ofereceu 300 denários, ela ofereceu 300 dias de trabalho, o equivalente a 300 dias de trabalho aos pés de Jesus, e eu quero incentivar você a ter um comportamento extravagante diante de Jesus uma adoração extravagante nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão habituadas a ter uma adoração dosada ou uma adoração como que fosse uma troca Deus primeiro me dá isso para eu receber aquilo ou se Deus fizer aquilo eu vou fazer isso a mulher, ela simplesmente, ela não pediu nada em troca para Jesus, ela simplesmente decidiu, eu vou quebrar e eu vou honrar aquilo que está, ou essa pessoa que está diante de mim. Então, quanto vale o estar diante de Jesus para nós, ou o quanto nós estamos dispostos a renunciar de nós mesmos para que Ele seja o centro da nossa vida? Uma adoração extravagante, ela vai incomodar muita gente, você pode ter certeza disso você ter uma decisão de ser extravagante para Jesus, às vezes para a sua família você vai tomar decisões ou ações que vão parecer loucura, mas eu quero dizer a você, se você está com o coração alinhado no lugar certo, no momento certo, o Senhor Ele vai honrar você, porque no meio de um ambiente como esse, assim como na igreja, nós temos pessoas que elas veem a presença de Deus com vários interesses, nós temos pessoas que elas vêm para o culto, elas vêm para a reunião e eu acredito que aqui, aonde Jesus passava, um culto acontecia, algo acontecia, não, não tinha como ficar de, 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 de forma indiferente com Jesus no ambiente, não tem como nós ficarmos, sabe, fingindo que nada está acontecendo quando você tem a própria palavra encarnada ali perto de você, e não tem como nós como filhos de Deus ficarmos indiferentes se nós temos uma vida de adoração constante e extravagante ao Senhor, aonde você chegar, algo vai ter que acontecer, e às vezes esse tipo de comportamento incomoda, às vezes esse tipo de comportamento, eu não estou querendo aqui fazer um paralelo, que você olhe as pessoas que se levantam com, contra você, com um olhar de são seus rivais, não é isso, não tem a ver com isso, porque o problema não é entre você e ele, é a pessoa que ainda não teve um contato com a palavra, e por isso que ela está do seu lado, eu estou no meu trabalho, e tenho aqui o Jackson que é prova disso, tem um abençoado que está lá, queridos que ele está me treinando, é verdade, você está rindo, mas é de nervoso E não é o Jackson <risos> Mas sabe Que eu voltando para casa ontem Depois de uma conversa que tive com o um rapaz E o Senhor começou a ministrar no meu coração O que ele tem é falta de paternidade Por isso que eu coloquei ele do seu lado Para você cuidar dele Você entendeu que não tem nada a ver com cortar cabelo? você entende que Deus vai colocar pessoas do seu lado para que a sua vida de adoração toque a vida do outro para que o seu exemplo de adoração toque a vida do outro e ele seja ministrado por aquilo que Deus está fazendo em você ainda que você não queira ainda que te custe ainda que te deixe estressado existe um espírito dentro de você e existe o fruto do espírito dentro de você que é o amor e vai fazer você andar em amor ao invés de andar no ódio ao invés de andar com olhos maus a palavra diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, se eu olhar para essa situação que está acontecendo agora com olhos maus, e ficar vendo, pelo amor de Deus, eu ontem fui disposto a falar com ele, olha, acabou aqui, você segue seu caminho, a gente segue o nosso, mas na medida que eu fui conversando com ele, o Senhor foi tratando comigo, e eu fui falando com ele, e eu fui sendo sensível ao Espírito Santo, e era meia-noite, quarenta, ele me mandou até uma mensagem, pedindo perdão, chorando, cara Deus hoje falou comigo no culto à noite o que você conversou comigo de tarde eu falei que bom agora pensa sobre isso abençoado <risos> aí foi o Adãozinho que estava lá dentro de mim querendo falar e eu guardando ele, fica quieto deixa o bicho dentro da arca porque não adianta nada também ter o melhor perfume para derramar os pés de Jesus, se o seu coração não está limpo. Não adianta querer ser o adorador extravagante se você não está amando de forma extravagante. Se você não está se entregando de forma extravagante. Porque a primeira coisa que muitos vão fazer é calcular. Não, mas espera aí, o que a gente podia fazer com esse valor? o que, que a gente podia fazer com isso? não dava fazer tal coisa, não dava fazer aquilo outro, qual foi o propósito? ela não estava preocupada com valor, ela disse assim, olha, eu já tenho a minha vida por perdida, tudo o que eu puder fazer agora, para oferecer a Jesus, eu vou oferecer, isso é o Evangelho querido, é você estar disposto a se entregar sem reservas para o Senhor, é você estar disposta a, a amar, a sujeitar, a cuidar, em amor ao Senhor, quando eu trago esse exemplo aqui para a igreja, muitas das vezes que eu falo que eu amo a Dani, não é porque ela, meu Deus do céu, também ela é isso, tem que salvar gente, senão daqui a pouco está me esperando lá fora, ó. tem que sair pelos fundos aqui, escolta, <risos> né? sabe, mas é porque eu amo a Jesus, porque a minha adoração, em primeiro lugar, eu entendo que o meu casamento ele vai ser uma adoração a Deus quando eu tiver uma vida de adoração com Deus. Você precisa entender que você vai ser o melhor marido ou a melhor esposa para o seu marido quando você for um melhor filho para Deus. Porque se você é bom para Deus, querido, se você é bom para Deus, você vai querer obedecer a Ele, você vai querer ser moldado por Ele e amar o próximo para você não vai ser tão desafiador quanto, ainda que às vezes a nossa carne ela tenha essa resistência, mas é de um degrau de glória a outro, nós vamos suportando, nós vamos fazendo, nós vamos andando, nós vamos caminhando, enquanto isso é uma vida de adoração, não é só um culto, não é só mais uma reunião, sabe, não, é a vida entregue a ele, a vida devota a ele enquanto Judas, estava lá fazendo cálculo, dizendo, rapaz, a gente podia fazer muita coisa com isso, Jesus olha só, que desperdício que dinheiro jogado fora e, às vezes algumas pessoas até podem interpretar não nós aqui porque nós somos crentes e entendemos o caráter de Deus mas naturalmente falando, algumas pessoas podem pensar que foi uma prepotência de Jesus, dizer assim, vocês têm os pobres aí, quando vocês quiserem, vocês podem ajudar, vocês podem dar para os pobres quando vocês quiserem, eu vocês não vão ter todo o tempo, talvez para alguns aquilo podia soar como algo ruim, dizer nossa que camarada rude, sem educação, não, mas Jesus estava querendo passar um princípio para eles Vocês precisam valorizar, vocês precisam honrar Jesus ele não veio, ele não estava é, vindo para a terra simplesmente para passear Para curtir uma colônia de férias Ele veio para cumprir um propósito E esse propósito foi morrer para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então ele estava dizendo, essa mulher entendeu o princípio do porquê eu vim E ela entendeu o preço que não está simbolizado no, na quantidade do denário Do que ela ofereceu mas do coração dela reconheceria honrar a vida de Jesus e se eu quero honrar a Deus, diga assim comigo, se eu quero honrar a Deus eu preciso honrar os seus mandamentos hoje nós não temos de forma física Jesus aqui andando sobre essa terra o próprio Cristo porque Ele ascendeu ao Pai, e nós temos vários Cristos aqui, quem sabe que Jesus é o nome de Jesus, Cristo não é o sobrenome dEle, sabia disso? A gente pensa que Jesus Cristo é o nome dEle, Cristo significa ungido, então, quando nós estamos falando que temos vários Cristos aqui, nós temos vários ungidos aqui, porque Deus nos ungiu, nos selou com o seu Espírito, como garantia do que estava por vir. Então, quando você está andando na rua, há um Cristo andando aí. As pessoas têm que olhar para você e dizer, ali vai um Cristo, ali está andando um Cristo, ali está andando um ungido, uma ungida. Não é você ficar achando que é prepotência da sua parte, não dizer que você é Cristo. Não, você está, é ungido, ungido, separado e nós fomos queridos, e a nossa vida precisa ser uma resposta, a sua vida de adoração vai impactar outros, uma atitude extravagante de adoração, repercutindo por toda a eternidade, pare para pensar nisso, o que para muitos era um escândalo, um exagero, Jesus fala, isso que ela fez, onde for pregado o evangelho, será anunciada a história dela, e uma mulher, que não era muito conhecida, o ambiente onde eles estavam, era a casa de um, de um camarada que era leproso, um culto acontecendo em um lugar improvável, imagina, não diz aqui que eles estavam numa igreja, e nem que tinha só pastores e mestres do lado de Jesus, ele estava sentado com um leproso, ele estava sentado do lado de uma mulher que ninguém dava nada por ela, e de repente o ambiente começa a mudar a atmosfera começa a mudar o poder de Deus começa a se manifestar porque a unção e a presença de Jesus ela é constrangedora é um amor que nos constrange é um amor que nos preenche de forma que você fica constrangido você fala Deus eu não sei mais o que ofertar e na sala de oração aqui na quarta-feira nós tivemos um momento maravilhoso e foi muito poderoso, por isso que o Davi falou, cada quarta-feira é uma quarta-feira diferente, não venha quarta-feira agora pensando que vai ser igual a essa da semana passada, porque é do Espírito, é um culto do Espírito Santo e Ele vai fazer como Ele quiser, nós temos a nossa lógica de vir aqui, tocar um violão, ministrar, orar uns pelos outros, mas o que o Senhor ele pode fazer aqui queridos? Vai depender da sua adoração e da sua entrega extravagante. O que você está disposto a fazer para o Senhor de forma extravagante que você ainda não tenha feito? O que você fez para o Senhor? E Deus não está interessado, digo mais uma vez, se você vai entregar milhões, não. A viúva entregou apenas duas moedas. E Jesus fala, a oferta dela foi a maior desse culto enquanto outros estavam dando dinheiro e dinheiro e dinheiro Deus ele quer o seu coração por completo, porque o dia que Jesus for suficiente para você, nenhuma proposta mais te tira do propósito o dia que Jesus for suficiente para você, nenhuma oferta vai desviar você daquilo que Deus te chamou para fazer, porque enquanto você for movido por dinheiro, por propósito, você vai ficar igual Judas, meu Deus do céu, mas esse dinheiro que o Senhor falou para eu investir nisso aqui, meu Deus, dá para eu fazer muita coisa, meu Deus, mas eu vou fazer isso, não, não, porque quando você toma a sua vida por preciosa ainda, querido Deus, Ele não tem, Ele é limitado para fazer isso na sua vida, é limitado Deus agir se você não der abertura, as áreas da nossa vida não são como uma porta que você abre dentro e fora, é como uma janela, você só abre por dentro. E é você que tem que dar a abertura para o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deus fala com Abraão. Abraão, eu vou te dar filhos, eu vou te fazer pai de multidões. Você vai ser riquíssimo, você vai ser próspero. Eu vou te abençoar, Abraão. Sara, sua mulher, ela vai gerar. Naturalmente falando, não dava. Sara, estéril. Sarah não tinha 30 anos, 35 anos, não, não, Sarah é estéreo, não existe probabilidade de ter vida, mas quem estava falando com Sarah, Sarah não tinha entendido ainda que é o dono da vida, Sarah não tinha entendido ainda que aquele que estava falando com ela, chama as coisas que não são como se elas já fossem, porque se ela tivesse a certeza disso, ela não ia duvidar do que Deus falou, então você precisa, como filho de Deus, ter convicção na palavra que o seu pai falou para você, no que Deus disse para você. E às vezes pessoas vêm para a igreja e feridas porque tiveram um mau exemplo de pai, não tiveram uma figura paterna, não tiveram a paternidade, sabe, aflorada dentro de casa e pensa que Deus vai agir como o seu pai natural, mas eu tenho uma novidade para você, Deus não é o seu pai natural. Se o seu pai natural falhou com você, Deus não vai falhar com você. Ele quer te provar, em meio a essa, talvez, ausência dessa paternidade natural, se manifestar a paternidade dEle para você, aonde vai ser eu, Shaddai, se manifestando, o Deus mais do que suficiente. E Deus fala com Abraão, eu vou te dar filhos, Abraão. Sara, vai lá querer dar uma ajuda. Eu acho melhor você deitar com a minha funcionária. Minha serva, Abraão, vai lá, deita com ela, porque vai ajudar a ser mais rápido o processo. Deu certo? Deu, engravidou. Estava na vontade de Deus? Eu já disse isso aqui várias vezes. Nem sempre o que dá certo é porque Deus está no negócio. Pastor, como eu vou saber isso agora? Discernindo pelo Espírito. Tem crente que ama aquele versículo que está lá em Coríntios nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que o Senhor preparou para aqueles que o amam e estacionam aí pastor, preocupa não pastor nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que o Senhor preparou para nós, o nosso espaço mas a palavra diz Deus nos revelou pelo seu espírito, o versículo de baixo está dizendo, você não anda mais sobre uma informação, você anda pela revelação da palavra você é favorecido recebe informação extra além da informação que vem existe uma revelação e um testemunho interior aqui por dentro que vai testificar se aquela mensagem está codificada ou não se vem ó, encriptada ali ó, direto do trono de Deus para você é essa convicção que nós precisamos porque no momento em que depois Abraão se deita com a funcionária vem Ismael mas Deus havia prometido Isaac e aí Abraão se deita com Sara, vem Isaac, Isaac cresce, passam mais ou menos, segundo alguns teólogos, 15 anos, depois que Isaac já estava grande, Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, Isaac já não era um menininho pequeno mais, Isaac já não era um bebezinho, Isaac era um adolescente, já bem grande, e Deus fala com Abraão, olha, entrega, Abraão já tinha tido a experiência com Deus, Abraão sabia o caráter de Deus, e a um determinado momento eles chegam perto do monte, Abraão fala assim com os seus servos, vocês vão ficar aqui, vocês vieram juntos até aqui, agora vocês vão aguardar aqui, porque eu e o menino, nós subiremos, adoraremos ao Senhor, e retornaremos, uau, que confiança é essa? Se Deus tinha pedido para ele sacrificar Isaac, Deus pediu para ele matar Isaac, oferece teu filho. Mas ele tinha convicção, ele disse: Deus não ia prometer uma coisa e fazer outra. Isso quem faz é o diabo. Tem até aquele ditado lá fora: te dá com uma mão e te arranca com as duas. Isso quem fala no ouvido é o diabo, ah não, toma, depois tira. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão estava convicto, ele disse, calma aí, Deus prometeu que eu seria pai de multidões, ele mudou o meu nome antes do meu filho chegar. Deus já te vê da forma como é o seu futuro, antes mesmo de você estar tá lá, ele já te vê assim você precisa mudar os seus óculos e começar a se enxergar na perspectiva que Deus te enxerga, enquanto Abraão estava se apresentando para as pessoas e dizendo assim, olha, prazer Abraão, prazer Abraão, Deus fala, olha, agora você vai começar a se apresentar de forma diferente, eu vou mudar seu nome, você vai começar a se chamar Abraão, significa pai de multidões, a confissão vem antes da manifestação aquilo que você fala vem antes que se manifeste sabe por quê? Abraão significa pai de multidões, toda hora que ele chegava se apresentando prazer, pai de multidões prazer, pai de multidões prazer, pai de multidões, sabe o que é? mas você não tem filho ainda, mas Deus já disse que eu sou pai de multidões, eu vou andar sobre o que ele falou por isso eu estou disposto a ir entregar uma adoração extravagante para ele, porque ele é digno ele já me chamava assim antes de eu ser ele já chama as coisas que não são como se já fossem Deus ele já te vê curado Ainda que o sintoma apareça na sua vida Ele já te vê curado É injusto para Jesus irmãos A igreja andar doente É injusto Por que pastor? Porque em Isaías 53 diz que ele levou sobre si As nossas enfermidades e doenças E o castigo que nos, tava, que nos traz a paz Estava sobre ele é injusto para Jesus ter sofrido naquela cruz, morrido, tomado chicotada, sangrar, derramar o sangue dele todo para nós andarmos doentes, tristes, abatidos, fracos, nós é que temos que nos comportar como tal, antes de se manifestar existe um comportamento, nós não estamos ainda no nosso novo espaço, mas nós já celebramos como se estivéssemos lá, como? não sei, nós vamos subir nós vamos adorar e o Senhor vai preparar, nós vamos juntar domingo após domingo, se preparar render graças ao Senhor, adorar a Ele de forma extravagante como se fosse o nosso último culto nesse lugar e Ele vai cuidar a melhor sociedade que você possa fazer é com Deus querido a única coisa que Ele te pede, fé o resto é com Ele fé e ação você vai ter fé e vai se comportar de acordo com a fé que você tem você não pode crer uma coisa e falar outra Abraão não podia crer no seu interior, dizendo assim que Deus fez dele pai de multidões e ele iria subir, adorar e ele iria regressar mas confessar para os seus servos dizendo assim, eu vou lá sacrificar Isaac e já volto Ainda que ele estava crendo que Deus poderia ressuscitar, a confissão dele foi de acordo com aquilo que ele cria, ele disse, eu vou subir com o moço, vamos adorar e nós vamos regressar. E sabe o que é algo interessante? Abraão, ele começa a caminhada. E eu imagino, Isaac fala, com, meu pai me chamou, nós estamos andando já uma caminhada há alguns dias, falou que vai sacrificar, nós vamos adorar o Senhor, fazer um sacrifício. Isaac não era bobo, tinha 15 anos. Apesar que tem uns meninos de 15 anos hoje que, meu Deus, bobo, tem que orar por essa geração. E Isaac é ali, pai, eu estou vendo aqui as coisas, todos os nossos utensílios, o machado, ok, e o cordeiro? Cadê pai? Se Abraão fosse um pai que não tinha confiança em Deus, hein? Isaac, o negócio é o seguinte, senta aqui eu nem contei para sua mãe o <risos> que, que eu tô fazendo se ele é um pai imaturo ele ia começar a gerar um trauma na vida do filho dele se ele é um pai imaturo, ele não ia falar as palavras certas para o filho ele ia dizer assim, meu filho, o negócio é o seguinte é tu mesmo? Ele ia colocar o caráter de Deus em causa para o filho, imagine, mas que Deus é esse que você está servindo pai? Que Deus é esse que você está falando que serve e do nada pede para o Senhor me matar? Isso não está na Bíblia, mas eu estou abrindo um parênteses aqui para você e você vai entender que o seu comportamento diante da circunstância vai servir de exemplo para a geração que vem a seguir você. 80% da nossa vida 20% da nossa vida é as coisas que acontecem com a gente E 80% é a forma como você reage a isso Se Abraão entrasse em caos, em colapso, desesperado Meu Deus do céu, agora eu vou ter que oferecer esse menino E como é que eu vou falar com esse menino? Mas não, de dentro dele brota uma palavra de confiança, de convicção e fé Ele diz, Deus vai providenciar para si um cordeiro Assunto arrumado, Isaque se comprometa comigo e vamos junto, meu filho, porque você vai ver a manifestação da glória de Deus. <risos> Uau! Deus não queria Isaac morto, irmãos. Pergunto para você qual a lógica de Deus pedir para Abraão matar o filho dele? O que, que Deus ia fazer com o corpo de Isaac? Além de que Deus pudesse ressuscitá-lo? Deus não estava querendo mais interessado em Isaac, Deus estava interessado no coração de Abraão, para que Abraão entendesse quem chamou ele, era dizendo de uma vez por todas, Abraão, eu sei que eu, a partir de agora meu filho, eu posso contar com você por que der e vier, você não abriu mão do seu único filho para você poder obedecer a minha voz, então eu digo a você querido, quanto vale para nós termos um comportamento de adoração extravagante diante do Senhor? Será que nós estamos dispostos a dizer sim para Deus, a dizer que Ele é o nosso dono e nós estamos disponíveis para cumprir onde quer que seja, o que quer que seja, comprometidos com a visão, porque nós entendemos que o nosso serviço, ele chega a Deus como adoração? o seu serviço chega a Deus como adoração, o estar em comunidade chega a Deus como adoração, há dias eu vi um vídeo na internet, achei muito interessante, pega pessoas fazendo vida normal, arrumando casa, varrendo, limpando, organizando coisas, indo para o trabalho, e cada vez que aparecia isso, estava assim, isso é adoração, aí aparecia uma outra coisa, a pessoa lavando roupa, fazendo outra coisa, isso também é adoração, e sabe, ontem lá no trabalho, ministrando para aquele rapaz, eu falei com ele, eu falei, e compartilhamos antes de nós orarmos depois de ter a reunião, eu falei um versículo para ele, eu disse, cara, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor, tudo que você fizer, se você mudar essa perspectiva na sua vida querido, você não tem como não ser excelente em tudo que você fizer, se eu ter ali um cliente sentado na minha cadeira, e eu imaginar que eu tenho Jesus ali sentado, eu estou cortando o cabelo de Jesus, não tem como eu fazer de qualquer jeito, se você trabalha de Uber, você transporta pessoas, não vai andar igual um cavalo, parece que você transporta um cavalo, você está transportando Jesus ali, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, se você vai varrer uma casa, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, se você vai cuidar de alguém, faça como para o Senhor, isso é adoração, isso é uma adoração extravagante, e nós queremos ser conhecidos como uma comunidade que é genuína, pura, tem gente que fala, ah, pastor, é muito difícil hoje. Lá no quinto dos infernos, nós temos uma graça específica e eu creio que o Senhor ele vai cooperar, queridos. Aqui eu fiz a piada da fofoca, mas aqui não tem fofoca. Aqui não tem conversa fiada, duas conversas, não existe isso. E se existir, nós vamos em cima, na veia. Porque nós queremos saudáveis, filhos de Deus saudáveis. Não existe não aceitamos isso. Então, para finalizarmos, esteja disposto, e esteja disposta a não mensurar mais o que Jesus é digno e o que Ele não é digno, a contabilizar demais. Simplesmente se entregue. Mostre para você mesmo que Deus Ele pode contar com você. Mostre para você mesmo. O pessoal aqui que já está fazendo a escola ministerial, uh, tem poucas pessoas, na verdade são cinco pessoas. Além do Rema, inclusive quero falar para vocês, gente, próxima segunda-feira, amanhã, nós vamos ter já matéria aberta, o Rema. E você que talvez não fez matrícula, não sabe o que é, quer ir lá conhecer, vai, vai nós estaremos indo, vai estar, é, vão dar a primeira matéria, Realidades da Nova Criação, com o professor Eduardo Cardoso, eita como empolgo, ele é uma bênção, e voltando no que eu estava dizendo, a escola ministerial é para quem já graduou no Rema, e aí é um caldo mais grosso, o nó é mais arrochado, e o pastor Eliezer, está dando uma matéria, e algo que ele, sempre compartilhou e, desde quando eu fiz a aula também, ele falou a mesma coisa, às vezes as pessoas confundem o ministério de louvor com o ministério de música, e acha que o louvor é uma responsabilidade somente do ministério de música, ah não, o ministério de louvor, esse ministério foi dado a mim, foi dado a você, foi dado a cada um de nós aqui, louvar ao Senhor é uma vida de adoração, a música coopera com a unção, isso é um fato, a adoração, música também está incutida na adoração, mas a adoração não se resume somente em tocar um instrumento ou cantar, a adoração é uma vida de adoração ao Senhor, é uma vida de entrega a Ele, é uma vida devota ao Senhor, não somente a responsabilidade de orar e de buscar ao Senhor, é do ministério de louvor, porque eles vão tocar domingo e do pastor que vai pregar, não, é uma vida de louvor, é uma vida extravagante, de adoração ao Senhor, que chame a atenção mesmo, que as pessoas vejam a diferença em nós mesmos, e por toda a eternidade, ecoar aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, você pode ficar sobre os seus pés, eu queria orar com você, aleluia, e eu queria, se possível Deus, tocar digno de tudo mais uma vez, por favor, e eu queria saber, existe alguém aqui nessa manhã que você quer entregar sua vida para Jesus? Você ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? E você quer entregar sua vida a Ele? Dizer, olha, pastor, cansei de mim, eu estou muito chato, eu preciso ficar melhor. Porque é isso que Jesus vai fazer na nossa vida, nos tornar melhores. Melhores para nós mesmos Melhores para os nossos relacionamentos Para a nossa família, para a nossa comunidade Nos tornar melhores Feche os seus olhos Nós te adoramos Pai Comece a orar o Senhor A dizer o que Ele é digno Diga que Ele é digno, o quanto Ele é digno Digno da sua vida, digno da sua adoração ele é digno. Obrigado, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai, nessa manhã, Senhor. Senhor. Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno, você que é batizado em outras línguas, comece a orar no Espírito, ative essa unção dentro de você, cante um salmo, Senhor, salmo ao Senhor. ministrar a você nessa manhã Para Ti Tua é a glória nós te rendemos graça Pai te rendo graça por cada vida nessa manhã Pai te rendo graça Senhor porque cada um que está aqui Pai tem algo precioso para te oferecer cada um que está aqui Pai tem algo valioso para te entregar Senhor nos ensina a cada dia Pai a te amarmos a darmos o devido valor à Tua presença em nós, a darmos o devido valor, Pai, à Tua unção em nós, a valorizarmos, Senhor, o que o Senhor fez por nós, Pai, o preço que o Senhor pagou, nós rendemos a Ti a nossa vida, Pai, Tu és o nosso dono, Senhor, essa igreja pertence ao Senhor, a casa da fé pertence ao Senhor, Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar, por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio Pai, nós sabemos que há um futuro de paz, um futuro de glória Pai, nós te agradecemos Senhor por estratégias chegando Pai, nós te agradecemos Pai por facilidades chegando, Pai eu declaro Senhor portas abertas Pai, ah Pai o Teu favor alcançando cada um Pai, em nome de Jesus se alguém está aqui Senhor neste lugar hoje, precisando Pai de um milagre Pai, aonde só o Senhor pode dar, Pai nós declaramos Pai, nós enviamos anjos ministradores de encontro à necessidade de cada um Pai, nessa manhã Senhor, em nome de Jesus Pai, Pai, manifesta Senhor o Teu poder, manifesta a Tua glória neste lugar, manifesta o Teu poder no nosso meio Pai, com sinais, maravilhas Senhor, em nome de Jesus Pai, nós Te agradecemos Pai, nós anulamos Pai, toda e qualquer situação que Satanás às vezes queira plantar Pai, em nome de Jesus, Pai, contra a nossa vida, nós sabemos que estamos muito acima, Pai, assentados com Cristo, muito acima nas regiões celestiais, Pai, acima de todo o principado e potestade, Pai, porque nós somos o teu corpo e tu és o cabeça, Pai, e nós queremos obedecer ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quantos podem dizer amém, aleluia, diga graças a Deus, Deus é bom, aleluia, Amém, pessoal? Lembrando e reforçando a vocês... Amanhã... Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da Palavra.